0: desde Nacional Skateboards, eh, matizando un ratillo, compartiendo otro rato más mae, después de varios años de que bueno, yo ya me fui y tantas anécdotas que hay por ahí que tenemos que actualizar cuaderno y básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, Rastica, actualizar cuaderno. Mae. Y mae, ahí estuve el otro día en su casa y lo primero es que vi que en estos últimos tres años, Rastica, usted ha estado trabajando varios proyectos y bueno para la gente que no sabe el Rasta de la Mafia Campesina es una una de las piezas fundamentales de este trío que ha venido desde hace ya varios años trayendo un poco de sabor del underground a San José de Costa Rica. Y bueno, Raza no vino con, solito, vino con su compa de guitarra, Johan, que también ya lo habíamos conocido por allá hace algunos años. Brandon, lo siento, Mike, pero qué dicha que los tengo ustedes, Mike. Brandon, sí, cierto. Brandon había estado con nosotros para los días que yo me iba a ir ahí también. Se armó un jamming bravísimo. Y ahora nos acompaña Astro, que ahora también nos va a estar eh, demostrando sus habilidades, Mike, que es un. Una mente del beat making, ¿verdad? Y bueno, no, Rastica. básicamente lo primero que, que yo quisiera preguntarle, ma, es ¿qué ha pasado en estos últimos tres años, ma? Cuénteme de San José, que yo no sé nada, vengo aquí en neutro, ma, no sé qué ha pasado, solo sé que está haciendo más calor que antes. Cuénteme usted qué, qué, qué ha pasado por aquí en Chepesburgo, ma.
1: Claro que sí, buena nota, Tau. Bueno, aprovechar y saludar ahí a todos los compitas que nos escuchan, ma. Muchas, muchas gracias a Tavo por la invitación Y a Baldo por el espacio Y por estarnos colaborando también Siempre es buena vibra man, compartir con ustedes Y, y vernos siempre Stoanis Igual agradecerle a mi compita Brandon Que nos vino a acompañar Y al mítico Astro man, Que el hombre está ahí fuertemente ya, ya vamos a tener la oportunidad de hablar más con, con mi compa Y pues nada este, De nuevo agradecerle por, por el espacio Y Tavito para contarle un poquito De lo que ha pasado en este tiempo man pues bastantes cambios a nivel de lo de la escena de rap y hip hop nacional pues uh, ha estado desarrollándose y creciendo mucho hay crews nuevos que van levantando fuertemente este, este último año hemos tenido un montón de chivos de gente de afuera que que ha venido acá al país, para este año se proyectan igual varios shows internacionales, tiene gente grande de afuera, ma. el apoyo y la escena en sí pues sigue moviendo y desarrollándose, lo cual es buenísimo, y pues cada vez vemos más conectes y más juntes, ma, lo cual también es, es positivo, ayuda, ya que sabemos que es una escena que siempre ha estado muy segregada, ma. cuesta mucho lograr esa unión y esos, esos puntos, eso es algo que también está cambiando, lo cual es pues, muy positivo. Y pues a nivel personal, bro, igual, verteando fuerte, madre. este Estos últimos tiempos han salido varios proyectos, igual, ahorita estamos trabajando en proyectos nuevos. Ya finalmente, después de un añito, casi un par de años, salió la prosa nuestra de la mafia campesina este fue el último álbum completo del, del grupo este, logramos sacar ahí un videito sencillo de la prosa nostra que es el sencillo del disco eh, un videito que nos hicieron la producción los compitas de SENSORED CHANNEL me quedó bien breteado es un buen trabajo Ahí para los que no lo hayan visto pues invitarlos a que se den una vuelta por el canal de youtube y pues nada, yo solo, a nivel este, de casi solista, se podría decir, aunque es un disco lleno de colaboraciones también saqué mi primer álbum solo, sin la mafia, se llama Lo Fino traté igual hacer una combinación algo distinto, más son muchos beats de lo-fi tuve igual este, la oportunidad de colaborar con un hermanito de, Nicar de Nicaragua el compa hizo una composición acústica y una pieza en la que me permitió ahí incluirle mi disco eh, más allá del sol se llama ese, ese tema, es con Ich Balanque, un compita de Nicaragua, hermano de Billy, de la mafia campesina este, y pues nada, un disco diferente, tuve la oportunidad igual de colaborar con varias personas la mayoría de los temas son colaboraciones con distintos de artistas que a nivel personal me gustan mucho lo que hacen y pues tener la opción y la, la oportunidad de colaborar con ellos y grabarlos y sacarlos en mi disco fue algo este, significativo a nivel personal bro entonces pues nada, esas son parte de las cosas que han pasado en estos últimos tiempos igual ahorita ya estamos de regreso en Chepe, estuve un pequeño tiempo por Limón y pues ya, de nuevo aquí en la ciudad, otra vez produciendo y trabajando con, con otra gente desde la huerta
0: Linda, linda Rastica, muchas gracias, mae. a mí siempre me cuesta arrancar, o sea, este, este tipo de, de actividades iniciativas, los podcasts, siempre me cuesta arrancarlos porque no sé ni qué decir, pero ahora que usted estaba mencionando, mae, eh que bueno, que han habido muchos cambios, Mae. Yo también eh, le quería consultar, Mae, porque eso, digamos, un poquito a nivel de lo que usted está haciendo. Y nos queda clarísimo, de hecho, vamos a ahondar un, po un poquito en cada uno de esos puntos ahorita. Eh, pero yo quisiera aprovechar para que Astro y Brandon también nos compartieran un poquito de sus impresiones, se presentaran. Y entonces que me cuente, por ejemplo, tal vez Brandon, qué ha pasado en el acontecer social en San José, Mae, en los últimos años. ¿Qué ha pasado en Chepe? Cuéntenme un poquito de nuestro amigo de qué se escucha, Mae, nada muy profundo, sino qué dice la gente o por lo menos cuál es su impresión de por ejemplo la, 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 la vara de la arena política aquí en San José, Johnny Araya 10%, y sobre todo ahorita que vienen las elecciones municipales, ¿mae? que son en febrero del 2024, están a la vuelta de la esquina, y a mí me gustaría escuchar un poquito bueno su presentación, qué piensa usted de eso y qué ha escuchado, qué dice la gente un poquito de todo eso.
2: Excelente, ¿no? muchísimas gracias. Y, bueno, ¿qué se, dice? ¿qué se dice aquí en San José? Todos sabemos, ¿verdad?, una realidad que no se puede engañar y es que en San José, pues, hemos tenido una figura por muchísimos años como, como líder, ¿verdad?, del, del, del cantón. Eh, eso va como tal vez a título personal, pero yo sí siento que ya, ya hay tal vez este, un cansancio de ver esa misma figura una y otra vez. Y, y a causa de eso, ¿verdad?, surgen nuevos, nuevos personajes en el, en el ambiente político eh, en, en San José, ¿verdad? Tenemos gente representación de partidos como el Frente Amplio, este, que es pues, para la gente que, que tal vez tira más para la izquierda es una opción, pero tenemos otras opciones más, eh, también está Diego Miranda, es otro candidato que, que, que tenemos presente, pero hay algo que realmente la gente ya está pidiendo desde hace mucho tiempo y es un cambio, y pues todos sabemos esa, esa, esa frase, ¿verdad? De, no podemos esperar cambios y hacemos siempre lo mismo, ¿verdad?
0: ¿Usted por quién va a votar?
2: <risa> El voto secreto, amigo. <risa> No, no, te estoy honesto, eh, creo que ellos podrían haber hecho un mejor esfuerzo en informar a la ciudadanía, a ciudadanía perdón, eh, porque te puedo, te puedo decir realmente ahorita que no te conozco a fondo realmente todas las propuestas de, de, de estos candidatos y parte de responsabilidad, responsabilidad mía pero parte también es tal vez un fallo en comunicación tal vez no, no encuentro la manera más acertada para llegar al ciudadano eh, y por lo tanto honestamente ahorita no tengo un argumento fuerte para decirte esto del otro, te podría decir contra quién oh, perdón, con quién no votaría, ¿por quién no votaría? Tal vez mi voto sería un voto eh, contra en vez de un voto a favor
0: <risa> eh, Bueno, ¿y de qué decirlo? ¿En contra de Diamante, don Johnny? <risa> Maestro, yo te lo consultaba porque, ma, eh, digamos, a veces a nosotros como, como Josefinos nos queda muy fácil y yo soy uno de los primeros críticos de Johnny Araya, Mae, eh, porque pienso básicamente lo mismo que ustedes, pero a veces para nosotros resulta muy fácil con, eh, digamos, eh criticar a los, entre comillas, líderes mae, pero por ejemplo no nos, eso no nos damos a la tarea de informarnos de las propuestas de los otros candidatos, o por ejemplo es bien sabido, mae, que Johnny Araya a través de, la, a través de, los, de los años, y yo sí lo hablo así a rajatabla porque me importa un culo ese viejo, mae eh, el mae se ha valido la estrategia precisamente de que la gente no se informa para que la gente no vaya a votar, el poner sus otros candidatos, que la gente piensa que son candidatos de verdad, pero que en realidad son puestos por él, para que al final no hayan votos y el MAE pueda seguirse perpetuando en el poder, eso por un lado por el otro lado, Mae, eh, el MAE ahorita entiendo que había no sé cómo está el asunto, que el MAE digamos supuestamente ya no podía volver a presentarse, pero el MAE aparentemente no sé si fue que presentó un salacuartazo o qué y si bien entiendo que no se va a volver a presentar creó un puesto nuevo que se llama Gerencia Municipal es un puesto a partir del cual el MAE probablemente pretenda pegarse otra vez de la teta para estar un tiempo más entonces mi pregunta es, y aquí se la voy a mandar tal vez a Astro para que se presente y se la plantea a usted porque usted es más joven que nosotros y tal vez usted nos pueda eh, decir MAE después de presentarse eh, usted como una generación más reciente ¿qué esperaría de un nuevo candidato o de un nuevo líder que asuma las riendas de San José? como Generación Nueva. En primer
3: lugar, ma, muchísimas gracias a ustedes, dos, ma, a todos, este, bueno, por la invitación. Ma, es como la primera vez que tengo ya la oportunidad de presentarme. Mi nombre es Alexis, bueno, astro me dicen. Yo vengo este, en la zona de Tibás y como una persona a la cual ha tenido que vivir toda la vida en San José, <coughs> estaría bastante bien que hubieran ciertos cambios como cuando uno va a la calle y uno ve que todo está repleto de basura. Y demás, eso serían como cositas que tal vez podría este, ayudarnos este, candidatos Si es que nuevamente se vuelve, se vuelve a presentar este, la oportunidad de que vuelva a estar este voto Bueno, que ya nosotros sabemos que el alcalde diamante ah, es que no, no estamos con eso Por la parte digamos de lo que es este, la seguridad, todo eso A uno claramente le gustaría bastante que hubiera un cambio ya radical con lo que es la seguridad Con lo que es todo eso Sin embargo Ya ha pasado bastante tiempo Este Ha pasado bastante tiempo que él se postula Y que han pasado bastantes cosas Y en esos casos y al final de cuentas no ha habido un cambio tan significativo, tal vez como creaciones de espacios, tanto como para el arte, como la cultura, la música, todo eso, serían cosas que estarían bastante buenas que se empezaran a presentar en San José. aparte de lo que es este, el transitarte y todo esto que se ha venido haciendo, como que le meten un poquito más de amor a esas cosas, son cosas este, que tal vez la generación nueva sería bueno que pudieran visualizar. No sé qué más pensarán este, las demás personas Pero como lo que es la seguridad, lo que es la cultura, el arte y todo eso Estaría bastante increíble que fuera algo que se pudiera incluir en estas próximas elecciones y demás No solo que busquen el voto de las personas jóvenes No solo que vayan a pegar una carpa gigantesca con el nombre del MAE que vayan a votar Sino que haya un cambio realmente Eso estaría bastante bueno
0: Mae, muy bien, Astro. Muchas gracias por, por esa perspectiva. Y yo también lo planteaba un poco, Mae, porque, vamos a ver, ese punto que toca usted es importante, Mae. Los maes andan buscando los votos cada cuatro años y plantean una ciudad eh, inteligente. Y ahorita me estoy refiriendo específicamente a la ciudad de San José, primero por tiempo y segundo porque también es el, el lugar donde nosotros eh, en particular vivimos, ¿sí? Eh, Mae, pero si usted se da cuenta por ejemplo, que era algo que hablábamos eh, hace, hace algunas semanas con, con de tiempo hacia atrás, mae. por ejemplo eh, San José en términos de basura, mae. San José es un caquero ¿verdad? Eh, mae, con todo el amor que yo le tengo a mi ciudad mae, Ustedes saben que yo soy así, súper chipeño mae, eh, No hay que ser ni muy estudiado Ni muy listo mae, para darse cuenta Que realmente aquí en términos de basura Y de limpieza y esas cuestiones Es una espalda, ya eh, Estamos mal, fatal Entonces ahí es donde uno se pregunta ¿Dónde están los últimos 30, 35 años De gestión de este mae. Esa por un lado Por el otro lado, mae, el tema de que también los toc lo tocábamos, made. por ejemplo, cuando se dio el COVID, made, la vara de las cuarterías, que si bien mae, hay un montón de gente que está bien que no no puede digamos asumir otro tipo de forma de vivienda no están reguladas y eso tuvo un impacto de hecho había tenido un impacto muy fuerte en la tema de eh, la propagación del covid como tal y el ministerio de salud de aquel momento bajo las el, el liderazgo de aquel otro mae que sabemos eh, que no me acuerdo ahorita cómo se es el nombre sí carlos pero no me acuerdo el flaco que era ministro ese, de sí el que era ministro de, de IMAE, al final eh, uno no ve como que haya de, de verdad, como que haya habido una, una gestión eh, desde la capital que de alguna manera, eh, ¿cómo se dice eso? como que detuviera no, sino como que contuviera o mermara el efecto que tuvo ese en ese momento eso por poner dos casos, lo de las cuarterías lo de la basura, dentro de las miles de cosas que nosotros sabemos que tiene San José y que no se han asumido desde los últimos 30 años ¿verdad? pero bueno eso era un poquito nada más como para que nosotros pudiéramos eh, arrancar eh, y calentar los motores may, habiendo, habiendo señalado un poquito esas cosas Quisiera entonces, Mae, que ustedes me dijeran, ya como para cerrar esta, esta, esta parte, Mae, ¿cuál sería, o, o cuál es el reto que nosotros tenemos como josefinos en este momento eh, inmediato? ¿Cuál es creen, creen ustedes que ese es el reto que nosotros tenemos inmediato como josefinos, Mae? El primero, primordial, prioridad.
2: Por pues nosotros, creo que es claramente el desempleo eh, Es la realidad y hay muchos jóvenes Yo creo que Costa Rica tiene un índice de desempleo Entre las, entre las juventudes de los más altos en la región eh, Y es, es simplemente que no tenemos oportunidad Las personas salen del colegio, los que lo hacen Y no tienen un, como un camino eh, que, que los lleve claramente hacia el empleo verdad Siento que el próximo alcalde, la próxima persona que tome la alcaldía Obviamente va a tener un montón de retos, pero entre esos tiene que tener en claro que necesitan más empleo, la juventud necesita mucho más empleo. No les podría decir yo la cantidad de amigos que tengo que me dicen, man, es que eh, yo la pulseo por acá, por allá, pero se encuentran con eh, patrones súper inflexibles, por ejemplo, con todo el tema este del de trabajo remoto, ¿verdad? que nos hicieron creer en el 2020 que se había acabado el ir a la oficina y... Y en ese tiempo las empresas nos daban todo el chance, ¿verdad? Pero llegó el 21, 22 y se acabó el sueño, ¿verdad? Ahora todos quieren meterlos a una oficina, eh, hacer un trabajo que podrían hacer tranquilamente desde su casa. Pero bueno, perdón, me desvío un poco ahí porque me toca una fibra. Eh, <ríe> y, y bueno, retomando el, el tema municipal, sí, siento que necesitamos más empleo. Eh, los jóvenes principalmente, necesitamos todos, todos. Pero los jóvenes principalmente necesitamos muchísimo más oportunidades para acceder a un empleo digno.
1: Ok, yo pues agregando a eso que dice mi compa, sí, tienen toda la razón, igual muchísimos ejemplos y muchísimas personas que uno conoce que pues están pasando por una situación difícil, por eso mismo la falta de oportunidad eh, yo agregaría tal vez eh, como ciudadano, como individuo, pues poner un poco de su parte, yo soy uno que hasta cierto punto he sido negligente, no me he informado lo suficiente, no he tal vez aprovechado las herramientas que he tenido para formarme una opinión y poder tomar pues, esas decisiones a la hora específica, tomando el ejemplo actual con esto de las elecciones municipales, yo soy uno de esos que no tengo ni idea cuáles son los otros candidatos que hay y pues si quiero un cambio yo debería como individuo estarme informando y formulando una opinión incluso para compartirla con otros y pues abrir un poco esa panorámica todos estamos de acuerdo en algo y es que el alcalde que hemos tenido por todos estos años, Johnny, el alcalde Diamante, mi compa es un corrupto, el mal no sirve. Entonces si todos estamos de acuerdo con eso, pues al mismo tiempo no estamos haciendo lo suficiente como individuo cada quien para pues generar ese cambio. Y ahí me incluyo fuertemente como digo, no no he buscado, no no tengo un candidato, yo no sé ni siquiera a estas alturas por quién votar. Igual es algo que está un poco eclipsado, no No, no tenemos tanto acceso, no es algo que uno vea en todo lado, como cuando se tiran los presidentes cada cuatro años, que es un burumbum y un montón de publicidad y todo, con esto de las elecciones municipales es muy eclipsado, es, es como que usted tiene que buscar al chile porque si no, nunca le va a llegar la información. Entonces, pues sí, eso es de, de ese lado es algo que está ahí, como una ventanita abierta. Tal vez si tomamos alguna acción, podamos llegar a algún cambio en algún momento.
3: Bueno, de mi parte, como ciudadano, Josefino y demás, este, me gustaría también replantearse lo que mencionó Brandon hace unos minutos, que fue digamos este lo del tema del desempleo. Claramente yo como joven este, he tenido que también estar como en trabajos. Cuando salí del colegio fue como muy complicado conseguirme un trabajo y demás, pero ya eso, este, que se creen nuevos empleos, de que haya muchas más cosas, como más chance de tener todo eso, sí sería uno de los puntos que estaría bastante bien que se pueda agregar en todo esto. A su vez, digamos, a raíz de todo eso uno visualiza que gracias a todo ese tiempo que él ha estado las elecciones y que se postula claramente no hemos visto muchos cambios a, a través del tiempo nosotros en sí somos clave para generar estos cambios nosotros mismos como ciudadanos somos los que podemos hacer que este, las personas que vayan a estar al mando puedan ser este, un poco más diferentes, al igual que el basta digamos yo no me... Este, en estos momentos he informado bastante acerca de quiénes son este, los candidatos, como dice él. Tampoco no es como cuando uno escoge presidente, cuando uno tiene opciones y demás, pero sí estaría bastante bueno que en San José se pudiera brindar ese cambio. De igual manera, como lo menciono, lo refuerzo, el cambio viene por uno mismo, ya con lo que es todo eso. Entonces yo podría decir que sí, que todo eso podemos hacerlo en esta parte.
0: Bien, bien, Astro, tres cositas que yo quiero señalar, Mae, de así como de problemáticas que tiene San José, ya para cerrar ahí esa parte, eh, Mae, que, que, que lo que decimos que están a vista y, y, y paciencia de todo el mundo, pero nadie hace nada, weón, pareciera como, como Springfield, Mae, como que a todo el mundo le vale verga, Mae, el, 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 la, la cantidad de piedra, Mae, de piedra, y gente afectada por la piedra que hay en San José. No hay una gestión municipal, Mae. Usted va por barrio. ¿Cómo se llama el barrio que queda aquí de paseo del, del San Juan para allá? Don Bosco. Mae, Don Bosco es un cagadero. Ya, es un, es un cagadero, Mae. Eh, Usted sabe cómo es, Mae. Eh, ese es número uno, Mae. Dos, eh, que ahorita lo estaba leyendo por aquí, madre, la gestión, la vara de los parqueos, es un chorizazo, madre. la vara de los parqueos en San José de Costa Rica, porque obviamente todos esos bichos pagan, pagan su peaje allá a la municipalidad, pero usted ve que no hay una regulación, y curiosamente cuando hay campaña, todos los parqueos de San José le hacen campaña a Johnny Araya, y usted ve las campartas en todos los parques y no ve de otro candidato, ¿sí me entiende?, y la otra, Mae, eh, la verdad es que los medios de comunicación tampoco colaboran, Mae, eh, por muchas razones y son unos grandes negligentes, Mae, pero no hacen nada eh, por visibilizar lo que no se ha hecho y mucho menos lo que se ha hecho, que no, que no ha sido nada. Y en este sentido, ya para pasar a un siguiente tema, Rastica, eh, ya que es el segundo tema que lo involucra a usted directamente y a la mafia campesina, y es La prosa nostra, un disco que yo lo escuché completo, de arriba abajo y es un disco que está cargado de crítica social, cargado de, de este montón de temáticas que nosotros sabemos que nos afectan, como, y como decimos nosotros, los de a pie, nosotros que somos los de a pie, la gente del común, los que andamos, ¿verdad?, pulseándola en el día a día, Mae. Entonces, Mae, yo lo que quería preguntarle en principio rastica, antes de que nos hable a fondo de la cosa nuestra, de la pro, de la prosa nuestra, es, Mae, ¿Cómo influencia todo esto, toda esa dinámica sociopolítica a la mafia campesina? ¿Y si hubo alguna, digamos, como influencias de todo eso que sucede en las temáticas de ese álbum? Y de ahí en adelante, cuéntenos usted qué es la prosa nuestra.
1: Este, definitivamente se influye. Y va de la mano, pero va de la mano también con el núcleo y la ideología del grupo Porque la mafia campesina siempre desde el principio tratamos de hacer como ese rap social Y de, de crítica política y denunciando y siempre alzando la voz desde el primer disco Humildemente, toda la temática de ese primer disco siempre fue eso Como la denuncia hacia las cosas que nosotros pensamos que están mal Y que la gente tal vez no sabe o que muchos no alzan la voz y no dicen nada al respecto la prosa nuestra sí, tiene varios temas este, que están directamente inspirados en eso Siempre como grupo, incluso como crew, el underclan, incluyéndolos a mis compitas del, del clan este, Siempre se ha manejado esto de la crítica, y de la protesta Nosotros usamos el rap para desahogarnos Todas las piezas y todo no somos como storytellers, no somos cuentacuentos Nosotros realmente rapeamos y escribimos de lo que vivimos y pues di, hemos pasado por flacas, feas, horribles, hemos estado sin brete, hemos visto lo que es la, la discriminación, hemos sufrido igual pues maltrato policial y de todas esas cosas es de lo que hablamos en las canciones. Eh, hay una canción en específico que se llama la debacle habla de la caída como, como sociedad, como seres humanos como como humanos cada vez estamos más atrapados todos en el celular y cada vez nos importa menos todo lo que tenemos alrededor podemos tener a alguien muriéndonos, muriéndose a la par de nosotros y la gente prefiere tomarle un video y postearlo en redes sociales que realmente preguntarle si ocupa algo o brindar alguna ayuda cada vez somos más fríos, cada vez hay menos humanidad y esas cosas son de las que hablamos en ese tema en específico. Este, la prosa Nostra como si fue un proyecto diferente a lo que habíamos hecho hasta, hasta ese momento porque ya nos sentíamos más sólidos como grupo pues eso influye también a la hora de tirar conceptos y a la hora de componer canciones ya teniendo esa unión más sólida y ya siendo realmente un grupo y conociéndonos individualmente los tres este, cambió bastante el proceso creativo y pues igual a la hora de, de esto que les digo de poner conceptos ya, ya existe cierta madurez también ya no somos carajillos ya todos tenemos más de 30 años y estamos locos y hemos vivido bastantes cosas ya los temas cambian ya no todo gira alrededor de cosas tal vez un poco más banales o con menos importancia, ya nos gusta sembrar una semilla con eso de sembrar una semilla me refiero a eso a hablar de temas que pues tengan cierta importancia y aprovechar la plataforma que tenemos para exponer esas ideas
0: La prosa nuestra, ma, es un disco de 12 tracks, corríjame sí, estoy bien, 12 tracks mae, rascica, cuénteme un poquito antes de que me cuente el proceso mae. ¿Cuál es la diferencia entre humildes mentes y la prosa nostra, ¿ya? Eh, Como cuénteme ese ese proceso de evolución, porque yo estoy seguro que ha habido y, y he sido testigo de esa evolución, mae. entonces cuénteme un poquito de eso, de la diferencia entre la nostra, entre la entre humildes mentes y la prosa nostra, y cuénteme después de esa diferencia el proceso. Inicia Barrio México, termina en el Caribe, y eh, después de eso ¿qué ha pasado con la cosa no, con la prosa nostra, sí?
1: ¡Ay, qué bonita pregunta! Bro. De Humildes Mentes, que fue esa primera introducción al rap, fue como nosotros crear la idea y hacernos una idea de lo que iba a ser la mafia campesina, pero en Humildes Mentes todo era muy distinto porque todo era muy empírico. Ok, Humildes Mentes es el primer álbum de estudio de la mafia campesina Ahí fue cuando salimos a la luz Y ahí fue cuando creamos el canal de YouTube, el Instagram Y dijimos, ok, aquí estamos y esto es lo que hacemos Humildes Mentes fue como esa primera presentación de nosotros Y lo que queríamos hacer Es un disco que está cargado, full Todas las canciones son puro rap, protesta, rap político, rap social este, Humildes Mentes nosotros no teníamos una identidad forjada, full, sabíamos lo que queríamos hacer, que era eso, alzar la voz y denunciar, pero éramos empíricos en lo de la música, no teníamos mucho conocimiento sobre muchas cosas, no conocíamos el ámbito, no, no conocíamos gente, no teníamos compas dentro de la vara, no sabíamos ni siquiera dónde grabar y esa misma necesidad y al no conocer a nadie nos llevó a crear nuestro propio estudio que es La Huerta y pues igual autogestionar todo, toda la grabación, mezcla, master, todo corrió por cuenta propia pero en ese principio era todo empírico, entonces no sabíamos realmente era como estar haciendo algo en un cuarto con los ojos tapados no sabíamos a dónde íbamos a llegar, qué iba a pasar la diferencia y el contraste con la prosa nuestra es que ya tenemos años en la jugada ya pues tenemos esa identidad forjada como grupo eh, por decirte un ejemplo así bien loco y tuanes mentes, no tiene malas palabras, no tiene referencia de drogas, no tiene nada de lo que nosotros llamamos competencia o skills o tiraderas hacia otros raperos porque en ese momento teníamos los pies muy en la tierra y sabíamos que no éramos nadie y siempre al hacer esas canciones, no inventando historias sino cantando y diciendo la realidad individual ese primer disco es muy real en ese aspecto, o sea nosotros no no estábamos diciendo cosas que no éramos, todas las piezas son muy muy enfocadas en esos temas sociales y políticos todo es de rap crítica y protesta, en la prosa nostra ya tenemos años de andar chiveando, ya tenemos un nombre ahí en la calle ya tenemos ese primer disco que nos respalda y las habilidades como raperos pues han ido igual desarrollándose dentro del rap la competencia es parte de, en la prosa nostra ya usted se va a encontrar referencias a drogas, somos muy marihuana, nos encanta la marihuana, y pues la marihuana es parte del día a día de los tres individualmente, y eso igual, manteniéndonos en esa línea realista y realmente de hablar lo que somos. Este, ya la marihuana va incluida en la prosa nostra por, por eso mismo es parte de igual ya las habilidades ahí los skills de rapero están más afiladas, más pulidas y ya ahí hay referencias de competencia no tiraderas como tal pero sí hay un estate quieto y esto es lo que somos y pues ahí estamos este... Pero igual, nunca perdiendo esa parte de, este, de, de ese núcleo de lo que creó realmente la mafia campesina en un principio, que es el rap protesta y el rap político, social, y siempre levantando la voz contra lo que nos parece injusto y lo que no nos gusta.
0: Muy bien, racica muy bien, soy aquí para hacer un... <risa> obvio, obvio, maldito, tómese un, una, una bohemia aquí, brava, shal Mae, usted ahorita tocó unos temas claves, Rasta. Mae, mencionó la palabra real, mencionó la palabra tenemos un nombre ahí en la calle, y mencionó también, Mae, eh, los skills. Que han evolucionado sin duda alguna, Mae. Y, y, y hago, digamos, referencia a estas cuestiones que usted nombró, porque, Mae, yo con los años, ve, usted sabe que nosotros también estamos como en, un poquito en lo mismo y he visto cosas, Mae. Y algo que me llama poderosamente la atención, Mae, es que he visto artistas, porque sí son artistas, Mae. Que por ejemplo hacen algún proyecto O algún video o alguna canción Lo que sea, mae, y usted ve La digitalidad de sus proyectos Y tienen un pinchazo De likes y de seguidores Mae, y de Y de toda esa vara que genera el mundo digital Mae, sin embargo Hacen un chivo y van de 3 a 5 Gatos, ya, entonces ves un video Que tiene 200 mil eh, Vistas, mae, pero el artista Se presenta en vivo y van 3 gatos Mae, yo he notado que el fenómeno de ustedes ha sido completamente a la inversa. Ustedes casi no utilizan digitalidad, pero cuando ustedes están en vivo es real, ¿ya? Y les llegan 200, les llegan 150, sin necesidad de tanta vara. Entonces, quisiera que hicieras un poquito referencia a ese fenómeno, Mae, sobre la base o a la luz de la cultura hip-hop en Costa Rica. ¡Para!
1: Ay, qué buenas preguntas este Tao, de verdad. Son varas que nunca antes, bro. Ay, pues de y humildemente, como el título de ese primer álbum de nosotros, solamente yo puedo expresar mi agradecimiento porque ni nosotros entendemos bien de dónde y por qué es que funciona de esa manera. Ahora, somos conscientes y sabemos de que esta parte de digitalización que vos decís, ya llamándolo específicamente redes sociales, es algo que ninguno de los tres del grupo Mafia Campesina lo utilizamos a nivel personal y no somos buenos utilizándolo tampoco a nivel grupo, no tenemos un administrador de redes sociales tampoco, entonces lo manejamos malísimo. Lo que hacemos es postear flyers de cuando tenemos eventos, publicación de temas nuevos y videos, pero de ahí en fuera no tenemos una, una manera activa de utilizar las redes sociales como en ese plan de atraer gente y jalar gente nueva al proyecto, no sabemos utilizar las redes sociales de una buena manera pero gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al rap, yo no sé qué fue lo que pasó a la gente que nos sigue y que nos apoya y que le gusta el proyecto son gente tan tuanes y tan buena vibra que se hacen compas y siempre nos apoyan, ma. eso que vos decís, bro O sea, nosotros realmente en redes sociales no tenemos una posición eh, fuerte, ni fija Ni somos activos, ni mucho menos, man Nosotros no somos de estados ni estar promoviendo una pieza varias veces Todo lo contrario, lo somos malísimo Sacamos una canción, hay una publicación de esa pieza Y olvídate, no hay publicidad, no hay más movimiento Entonces lo que la pieza genera, al hacerlo nosotros de esa manera A nivel individual, porque somos unos rarazos nos da satisfacción y nos hace sentir bien saber que solo publicamos la pieza una vez y que pum, pasó un mes, dos meses y llegó a 3.000, 4.000, 5.000 es anima ya es algo que uno a nivel personal uno dice y ma qué loco, no estoy usando las redes sociales pero esta vara se está moviendo sola y los pocos locos que nos apoyan, se... ellos son los que se dedican a eso mismo a propagarlo y hacer que se mueva, entonces es muy anima uno a nivel de artista lo agradece mucho man. entonces esa vara uno lo motiva y lo hace querer seguir produciendo y querer seguir sacando y pues de ahí es, es algo muy, muy tuanis eh, eso de que los chivos cuando hagamos chivos de ahí se nos llenen los chantes y que incluso cuando no se llena el chante que hayan las cantidades de personas que hayan esas personas nos transmiten a nosotros tanta buena vibra ma, de que nunca es una mala experiencia este lugar full de gente que obviamente es un inyecto y una vara muy tuanis eh, sean los que sean ma, siempre nos transmiten esa buena vibra y siempre es tuanis cuando uno se baja que lo choteen y le digan que tuanis o esta pieza me gusta mucho son varas que uno como artista lo llenan pero es todavía más tuanis cuando no es lo que uno está buscando ma. parte de eso que el mal manejo de redes sociales que les cuento este, y esas cosas no es porque uno juegue vivo o porque uno no quiera simplemente es que realmente a uno no le cuadra, man, no es algo que uno usa y eh, pues ese es como el curso natural del, del grupo y lo que ha sido el grupo hasta ahora somos conscientes que si hubiera un mejor manejo en esa parte tal vez los números reflejarían otras cosas pero no estamos haciendo esto por los números man. o sea, yo realmente hago una canción durante el proceso de producción y de composición de la canción es pura dopamina lo que yo me estoy echando a mí mismo, ma, esa satisfacción de terminar la canción, luego cuando empiezo la parte de producción, la mezcla, el master, hasta terminar el tema, eso me hace escuchar la pieza tantas veces bro, que cuando yo saco el tema yo lo subo y yo no lo vuelvo a escuchar, digamos entonces eso quedó ahí y olvídate que yo me voy a estar metiendo a ver si tiene cuántos likes o cuántos views, eso ya es, es más ni secundario bro, eso ya quedó ahí, tercer, cuarto lugar tal vez. Como no es algo que me mueva a mí a nivel personal y a mis compas, pues me atrevería a decir que anda parecido, este, no, no es algo que tiene un impacto. Ma. El impacto viene ya, pues cuando usted está ahí en cualquier lugar, en algún chivo, en algún lugar donde usted se tope a alguien y que ese alguien que usted se topó le dé el reconocimiento y le diga, ma, me cuadró esto que dijiste o me cuadró esto de esta pieza. Uno es como ya ese, ese es el reconocimiento y esa es como la ganancia que, que yo recibo de.
0: Muy bien, Rastica, muy bien. Y todo esto que estás comentando, Mae, es notorio en la realidad. Yo personalmente, me he ido, bueno, hace rato obviamente, por varias razones no voy, pero yo he ido a Chivos de la Mafia, Mae, eh, y es evidente que el cariño que eh, ustedes han logrado generar como grupo en sus escuchas, Mae, es real. Y eso es muy bueno. Mae... Eh, eh, algo que quiero consultar, digamos, antes de pasar al siguiente tópico porque de alguna manera está directamente relacionado con la mafia campesina Es esa metamorfosis, no sé ni cómo llamarlo, Mae, es ese proyecto que surgió en paralelo a la mafia campesina y es el underclan Entonces quiero que me hables un poquito, Mae de dónde nace la underclan, quiénes son, en dónde están y en este momento hacia dónde se dirige el underclan, Solo como para eh, aprovechar que estamos hablando de la mafia con la prosa nuestra y que nos comentes un poquito que, y para que la gente sepa qué es el underclan.
1: Claro, de fijo Tao, My, ok, la mafia campesina es un grupo de rap de Chepe, somos tres personas, es el Chak, Casete y su servidor, yo soy Rasta MK. Eh, nosotros la mafia campesina como tal somos tres ahora el underclan es un crew es un conjunto de proyectos individuales que hicimos un, una unión y un junte porque coincidimos en ciertas cosas hay una y una y como este una pues igualdad de ideas hasta cierto punto compartimos eso de la crítica social la protesta el rap conciencia que es como lo llaman eso es lo que a nosotros nos cuadra más nos gusta el boom bap y nos encerramos en eso bastante, hay pues, ciertas variaciones y ciertas cosas pero compartimos como un gusto por la calidad en las letras y por un cierto tipo de beat y por esa, esa este, eh, igualdad o esa similitud que tenemos en cuanto a ideología es lo que nos hace ser un grupo ahora más grande que ya lo que era la mafia campesina en su momento. El underclan Ahorita le miento, no recuerdo exactamente en qué año empezó el proyecto. Cuando empezamos éramos Fakir, Fakir CR, eh, Dialéctico, Mats, Macabro y Mafia Campesina. Eh, luego por pues, cuestiones ahí, decisiones personales y movimientos estratégicos dentro de los proyectos individuales, ya Fakir no forma parte, pero todavía nos mantenemos pues, los mismos que éramos inicialmente, agregando a Kit Hendrix, que kit Hendrix es un DJ, es un B-Boy... Es un gestor del movimiento hip hop a nivel nacional e incluso internacional Mi compita es de Honduras, tiene ya rato viviendo aquí en Costa Rica Ahorita se está moviendo por el Caribe, en Puerto Viejo Saludo a todos mis compitas allá en, en Puerto, que los extraño bastante este, Kid Hendrix es parte del underclan Entonces, para contarles un poquito acerca del junte Está Dialéctico, que es un maestro como tal, titulado mi compadre eh, es un maestro no solo porque se dedica a la enseñanza, sino porque es una persona que yo admiro mucho por cómo maneja su vida y porque es una persona que sabe lo que hace y como artista ni para qué, lo admiro muchísimo. Es un real mi compa, es una persona de respeto realmente. Este, Dialéctico tiene dos álbumes, todo eso está ahí en Spotify, YouTube, los invito a escucharlos si nunca han tenido la oportunidad, Dialéctico HH. Este, igual, musicazo Luego está el Mats. Mats es un monstruo del underground. Es una persona que tiene una visión y una manera de ver su música diferente a la de nosotros o a la mayoría. Él, quien conoce, sabe quién es mi compa. Es un monstruo. Igual, no hay mucho que decir de Mats. Mats es esquizofrénico. Igual que no lo ha escuchado, recomendado. Ahí tiene ciertos trabajos en YouTube. Está Macabro. Macabro es un rapero de Barrio México. Eh, Macabro trae una propuesta diferente, ma. es como un rap hardcore, un rap combinado con metal Es una vibra más pesada, más oscura, es lo que a mi compadre le cuadra Él es un baterista de metal, por cierto eh, Igual, siempre dentro de esa rama del rap protesta Mi compadre siempre tiene algo importante o algo bueno que decir eh, Y pues de ahí es la mafia campesina, ya hemos hablado bastante de la mafia, no voy a agregar más pero eh, sí, ese es el junte del underclan, básicamente lo que se viene como crew es un disco, un álbum de estudio como crew ya completo, como tal, este es lo que estamos trabajando ahorita se esperaría como igual una pieza, par de piezas individuales por proyecto y piezas este, grupales todos juntos y ahí juntes entre varios y así eh, ahorita en este momento ya estamos en grabaciones de ese álbum, ya más adelante, en un par de meses estaríamos soltando videitos y fechas también.
0: Muy bien, muy bien, Rastica. Mae, ahorita dentro de todo lo que dijiste, eh, Mae, tocaste un tema crucial. Que ahorita después de esta pieza que vamos a poner Del underclan eh, Skills, eh, vamos a tocar
4: Underclan, sinónimo de actividad sísmica rompiendo estadísticas La conexión es mística, por encima los lazos Antes de música y tídica La química que anestesia nuestros presentes Verídica, nuestra esencia Lo afirma el oyente, la clínica Es la cabina de locos pacientes Dispuestos en tarima a escupir hip hop Consciente, con sus de street
1: rap afilada Rima fina, el boom golpea Y el acá lastima, no se me Metan con el alta autoestima Puro talento Directo de la esquina Mafia campesina, where you think we came from Directo de GPS, el éxito con flow What the fuck you know, líricamente ni se acercan Punto y coma, que el underclan está en la zona neuronas con
0: Ah, bueno, clásica Y entonces la vara es que... Mae, ahora te escuché hablando de que los, los mafios campesinos son unos grandes canábicos, igual que yo. Entonces, Mae, eh, eh, aprovechando este tema, quiero darle el pase a Brandon... O Astro, yo no sé, eh, Astro, yo me imagino que no, vos no consumís cannabis, no importa. Eh, es solo como cuestión de percepciones, pero qué bueno que no consumís para que ahorita nos des algunas percepciones de vos como no consumidor, ¿mae? Pero me gustaría que Brandon, ahora que el Ratsika tocó este tema, nos hable un poquito del cannabis en Costa Rica. ¿En dónde estamos y para dónde vamos, mae? Entiendo, mae, bueno, vamos a ver, hay dos proyectos, uno de uso medicinal y terapéutico y otro de uso recreacional, que a otra gente le dice uso adulto también ahora. Eh, entonces, Mae, yo quiero preguntarte si has escuchado algo al respecto por ahí, si has leído al Guillo por ahí, si vos como consumidor, yo sé que vos igual que yo sos consumidor de cannabis, Mae, ¿qué pensás de ambos proyectos, Mae? ¿Cuál es tu perspectiva y qué falta, Mae? ¿Qué nos falta más o menos?
2: Claro no, muchas gracias eh, Pues sí, como, como me acaba de echar el agua Soy consumidor, correcto eh, <risa> eh, Rápidamente te cuento Mira, yo desde que, desde que era Pues un poco más pequeño eh, No recomiendo esto Pero bueno, la, la, la realidad es esa Yo empecé a consumir como a partir de los 17 ¿verdad? Era, era menor de edad Y de hecho estaba en un, en un colegio Yo soy original de, de Guanacaste Y soy original de Guanacaste Correcto de Nanda Yuri, Nanda Y pues, eh, aunque no lo crea, hay un gran cambio de cultura entre San José y, y, y estar allá en las partes fuera de la GAM, ¿verdad? Son más conservadores, lo que quiero decir. El punto es que, eh, por alguna razón, decidí lanzarme de presidente para el colegio una vez. Y una de las preguntas que me lanzaron en el debate fue que cómo pensaba combatir el problema de droga siendo yo consumidor, ¿verdad? Y, y eso fue, de hecho, eh, una situación bastante... Te contaba, ya a ser el presidente y me mandaron una pregunta de esas, ¿verdad? Y pues yo opté en ese momento por, por hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Salir del closet y decirle a todo el mundo, yo consumo marihuana, pero desde ese momento, ese momento yo la tenía clara y, y ahora sí, regreso al tema de la legalización y es que yo siempre he tenido la convicción de que la marihuana debería ser legalizada en Costa Rica. Eh, ¿Por qué? Okay. Obviamente, cuando usted habla de legalizar, eh, no estamos hablando de un modelo totalmente abierto, ¿verdad? Usted tiene ahorita el alcohol legalizado, pero las personas menores de edad no consumen ese, esa droga, porque es una droga al final, el alcohol también. Yo abogo por un consumo responsable, obviamente con sus limitaciones, abogo porque las personas que vendan cannabis paguen impuestos y inclusive de ese dinero que se recauda el Estado puede crear planes sociales para combatir a adicciones a cosas que realmente son más serias, no como el cannabis eh, y ahora que volvemos al tema de los proyectos de ley, yo creo que inclusive desde ya en Costa Rica puedes, puedes eh, cultivar cannabis si es medicinal aunque hay un proyecto de ley, es cierto, pero usted puede ver que inclusive en las farmacias ahora venden productos con CBD eh, CBD es otro derivado ¿verdad? del cannabis y ya ha habido un cambio, yo siento que ha habido un cambio en la mentalidad obviamente todavía hay una generación o dos que no van nunca a aceptar este tipo de, de cambios, pero eh, yo siento que de aquí no sé, máximo 10 años podremos hablar de uso recreativo en Costa Rica, siento que ya el uso medicinal es una, es una realidad en Costa Rica y, y no estamos tan lejos del, del, del uso recreativo
4: Muy bien, muy bien, Valdo, notado que okay. ahora yo me tiro el pichero porque este tema es muy interesante y ayer estaba hablando con una gente, una muchacha me contaba que ella eh, estuvo teniendo convulsiones por epilepsia entonces se fue a la caja y en la caja le recetaron un quintal de pastillas Ma, y fue muy vacilón porque la muchacha me dice madre me recetaron unas pastillas que la doña me dice Ma, estas pastillas le van a dar depresión estas son para las convulsiones y le van a dar depresión entonces le vamos a recetar estas otras que le van a quitar la depresión pero aguántese porque estas otras le van a ayudar a que estas segundas no le jodan el hígado Ma, entonces, eh, y yo creo que hay estudios de que la, la marihuana ayuda a, la, a dar la epilepsia y la convulsión En cambio le hubieran dado una once mota y le quita todo Y le, y le quita todo, Ma, y, y, y a mí, es, o sea, el tema de las drogas es, es, es muy jodido Y, 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 y verdad, es, o sea, fue por convulsiones, por epilepsia y le recetaron tres pastillas Y las tres pastillas le hacían... Una, una dice que le quitaba las convulsiones, la otra eh, uno, una le quitaba las convulsiones pero le daba depresión, la otra le ayudaba a la depresión pero le jodía el hígado y la tercera le ayudaba a que no le jodiera tanto el hígado, le algo le, le hacía mierda, entonces y, y, o sea, le hubieran dado un quintal de moto y con eso se, está mejor. Mae, ahora
0: que usted toca este punto, Aldo, yo les voy a contar una anécdota, mae. El amigo más viejo que yo tengo, mae, tenemos casi, yo voy para 43, mae. Literalmente tenemos como unos 35 años de ser compas, ¿ya? O sea, de chamacos, pa, De literalmente el mae me enseñó a andar en bicicleta, ¿ya? Entonces, la vara fue que un día, mae, hace como antes de irme a Colombia, como hace como unos 5 años, el mae se casó. Y, mae, después de la boda, un día el Mae hizo un almuerzo en Wong's, Mae, con un poco de gente a llegar al Mae, el Mae me invitó, y esto se los cuento porque en el grupo de gente, Mae, había una chavala, eh, y empezamos a hablar porque ese grupo que estábamos ahí almorzando, por lo menos la mitad, Mae, éramos marihuaneros, y ella nos, estábamos hablando de cannabis y la vara, y ella nos empezó a contar que el hijo de ella nació con epilepsia, y en ese momento el hijo de ella tenía como tres años, Mae, dice que trató un pastillal como dice usted con la caja y que nada y que lo único que le quitó la epilepsia al hijo hasta el día de hoy, man, fue el canales fue lo único. Ah, bueno, eso, eso era lo primero que ahorita que hablaron de esa vara, yo me acordé de una de lo de la epilepsia. Pero yo quería preguntarle, hablando, Mae, porque comentaste ahorita, Mae, que vos, Mae, te paraste al frente del todo el colegio y dijiste, Mae, yo consumo marihuana. Entonces, yo lo que quiero preguntarte es, Mae, ¿cuál fue la, relación, la reacción del estudiantado, del profesorado, incluso de la dirección del colegio, porque vos estabas asumiendo un puesto de liderazgo estudiantil en una sociedad, porque Guanacaste de por sí ya es más. Eh, conservadora que San José no es lo mismo ser un marihuanero en San José que ser un marihuanero en, en Guana ¿ya? allá te salen de una vez con camándula y, y ¿cómo se llama? esa Rosario a darte látigo ma. entonces yo quiero saber ma, cuál fue la reacción del colegio cuando, cuando vos contaste todo ese detalle al frente
2: es curioso porque el público que ve en ese momento Compuesto obviamente por todo el estudiantado y, y, y los mismos profesores, estalló en júbilo. Los, todos los compañeros eh, estudiantes estallaron en júbilo. Un poco también por, porque, ¿verdad?, ¿Qué, qué, está, ¿qué hace este tipo hablando de eso en público? Entonces les causaba gracia. Pero también, de, de, dejando el tema generacional, era gente que ni, a partir de una generación diferente. Teníamos unos valores. Si bien eh, influenciados por nuestros padres tenemos ciertos valores diferentes y hay mucho más tolerancia, hay mucha más aceptación, somos mucho más informados ya no, no nos quedamos con lo que dice Teletica sino que buscamos en, en, en internet para realmente encontrar las fuentes sobre las cosas que nos interesan y esa fue la reacción realmente, fue una reacción de júbilo de parte de los estudiantes los profesores fue un fail spam obviamente, de verdad eh, <ríe> y un como ¿a dónde me meto? no me vean eh, pero es curioso porque yo, yo gané esas elecciones
0: Ganó las elecciones, Mae. Muy bien, siguiendo entonces por esta línea del canal de Mae, yo quiero contarles, y ahorita ustedes cada uno, para que vayan piensa, pensando, perdón, mientras yo voy aquí contándoles esta anécdota que me pasó ayer justamente, Mae. Y por eso terminé de montar la agenda de este podcast, Mae. Entonces, mientras yo les cuento esta anécdota, ustedes vayan pensando en una anécdota canábica, Mae, que nos cuenten, nos compartan aquí. Y ahorita, Astro, también, usted una canábica, no, pero cuando le toque, nos va a compartir cuál es su perspectiva de este asunto como no consumidor. Entonces, vea, ayer resulta que yo estaba, Mae, al frente de Playa Jacoma Mae, y estaba con una amiga que fue a Bogotá hace unos meses, yo la recibí allá... Y ahora que yo vine, pues ellos me recibieron en Jacoma y estábamos, conocimos una amiga ella, que es una gringuilla, y nos fuimos a las 5 de la tarde ayer a ver el atardecer a enrollar nuestros puros, y en lo que estábamos ahí, mae, la compita de Estados Unidos estaba enrollando el porro y nos cayó la policía de Jacoma y mi amiga estaba aquí, mae, y se le volteaba a mirar al tomo y le dice, solo un poquito. Y eran tres tombos, se bajan del carro y empieza la terapia. Entonces le quitaron el puro, Mae. A mí me agarraron, me requisaron todo, me quitaron la mota. Y al final, bueno, eh, como que no se llevaron dos puros de todo lo que teníamos, el resto se lo llevaron. ¿Sí? Mae, justo en el momento cuando el tombo me estaba requisando a mí, Mae. Pero es que así de película, Mae. Al frente de donde me estaban requisando en la acera, el caño estaba lleno de agua. Vea qué atrevida la ignorancia. Mae? Y resulta que mientras nos requisaban, mae, había un gringuillo como burlándose de nosotros porque los tomos nos habían agarrado. Entonces, el mae estaba saliendo de la playa. Yo no sé qué pensó el mae, mae, pero el caño estaba lleno de agua de caño. Mae. Y mientras, viera qué bizarro, mae, mientras los tomos nos requisaban, según el mae salió de la playa a limpiarse los pies y lavarse los pies en el agua de caño. Entonces man, yo estaba así siendo requisado por los tombos, pero man, yo me quedé tan concentrado viendo al mae, lavándose las patas en el agua de caño y yo decía, este mae es un ignorante. ya Esa es mi, mi anécdota canábica de ayer, mae.
2: Ok, ok, wow. Pues hay muchas anécdotas en realidad. Eh... Una de ellas envuelve, de hecho, conocer al Rasta en, en, en una semana U. Terminamos fumando después, como a, a la una de la mañana. Yo estaba, como, honestamente, estaba un poco asustado porque pensé que me iba a saltar cuando íbamos, <ríe> cuando íbamos juntos. Pero no, sobre todo un gran amigo y aquí lo tenemos. Eh, así como con la policía, como acabas de mencionar, de hecho, eh, en ese periodo que, de presidencia del colegio me pasó una situación resulta que yo cumplo años un fin de un fin de mes un 30 de junio fin de mes pagan pensiones y cuando pagan pensiones van toda la gente a sacar dinero al cajero y el cajero de mi pueblo estaba cerca de una plaza donde la gente iba a fumar pues yo ese día como parte de esa celebración de cumpleaños un amigo me dijo mira pues no tengo nada mejor que darte que un joint y pues nos fuimos a fumar a la plaza y <risa> nos fuimos a fumar a la plaza y en lo que estábamos fumando de Aparece un tipo así de lejos gritando ¡Viene Babilón! Y yo como, ok, ok, estoy como el uniforme del colegio Esto no es un buen momento para que me encuentre la policía Pues eh, huimos, huimos de la plaza Hacia justamente la esquina donde está el cajero del banco Y lastimosamente fue como cuando jugás Need for Speed Y te agarran, eh, los policías te atraviesan eh, en la carretera el carro, ¿verdad? Pues nos atraviesaron, éramos tres Nos atraviesan el carro y pues... Pues se mararon al último encuentro, nos hicieron 8-4, nos quebraron los lapiceros, a ver si teníamos cosas dentro del lapicero. Y pues ahí estaba yo, así recostado a la, a la, a la patrulla, cuando a lo lejos escucho como, brren, brren, brren. yo qué sé, vuelvo a ver, era mi madre que venía en motocicleta y estaba, y estaba yo ahí, pues como la policía, se baja mi madre y me dice, Brandon, y yo, madre, <ríe> y me dice, ¿qué está haciendo usted aquí? Estos madres que estaban fumando. <ríe> En ese momento vendí a mis amigos lamentablemente, pero bueno, pero bueno, eh, eh, en realidad obviamente yo también había consumido, pero mi madre se fue con la idea de que no. En resumen, eh, para la policía yo estaba en otro colegio y no han dado documentos de que no quedó registro y hasta el día de hoy le agradezco a los policías de que no pasó más porque no me llevaron en patrulla al colegio, eso ha sido muy terrible.
0: <risa> eh, madre, sí, historias canábicas ca y racica, cuéntemelo todo, madre.
1: Historias canábicas. Pues de igual muchas Pero las que le voy a contar es una historia triste man. La vara es que Cuando yo tenía como unos que 19, 20 años man. Yo ya tenía muchos años de fumar en ese momento Este, un pues, shh, Eso no se cuenta La vara es que man, Yo un día X Tenía que ir a hacer un mandado a Chepe con mi mamá entonces, obviamente yo no iba a llevarme la mota ni nada, man, por más marihuana Cuando yo salía con mi mamá, yo respetaba a mi mamita y yo no llevaba nada Pero bueno, vamos, venimos para Chepe, mi mamá trabajaba aquí en la sucursal de Banco Promérica de Chepe Centro man. Entonces yo la venía a recoger a ella al el banco y ahí nos íbamos a almorzar y íbamos a hacer las vueltas Voy por mi mamá al banco, man, salimos, sale mi mamá toda guapa, uniformada informada del banco, la vara, yo man, Con esta pinta que me manejo, no hay mucho que pueda hacer, pero bueno íbamos caminando por el boulevard man. y de ahí hay un grupo de policías con una perrera parqueada ahí en el medio del boulevard y voy yo caminando con mi mamá man, hablando con ella ni siquiera pensando en que los pacos me van a volver a ver ni nada porque ando con ella y no voy fumando ni voy haciendo nada y la verdad es que de ahí soy el afortunado y me paran los pacos con mi mamá en Chepe Centro en el boulevard mi mamá del brete uniformada el brete con, con esta joyita entonces de ahí para no hacerle la historia muy larga, ma, los madres me empiezan a requisar en lo que los pacos me están requisando Llega el paco y me abre el pantalón y me abre el boxer y me empieza a ver la maleta ma. Entonces yo me echo para atrás y empiezo a discutir con el madre Porque y el madre, yo siento que me está, se está pasando ma. Y de ahí empieza a ver como un pleito y una discusión Y los madres me agarran y uno de los pacos se me viene por atrás y me agarra del cuello Madre y me pega contra la patrulla y los madres y me agarran las manos y la vara al frente de mi mamá, en chepe. Centro en el bulevar con un poco de gente pasando a los lados, madre. Y bueno, y para no cansarlos con la historia, como yo no andaba nada, obviamente los mamadores pacos no me pudieron hacer nada y me tuvieron que dejar ir. Pero ese fue el tema de conversación, madre. Y ese fue un pleito con mi mamá por tener esta pinta y por tener dreads y por verme tan marihuano que por cualquier lado que ande, madre, me van a parar los pacos. Que esa fue una de tantas anécdotas que me quedó ahí grabada, por pura, por pura pinta, wow.
0: Astro, mae. Ahora, este, esta, eh, gracias Rastica por esa anécdota, madre. Ya me lo puedo imaginar, usted, mae, en Chepe Centro con sus dreads, mae. Eh, Astro, mae, su, su perspectiva, mae, es muy importante porque volviendo a aterrizar todo esto que estamos hablando, digamos, al, al, a la cuestión canábica. Desde, digamos, desde la perspectiva seria, cuéntenos un poquito más usted que no consume, qué piensa de todo este enredo de la vara medicinal, de la vara recreacional, de la vara de que intentemos regular la vara como país, pero que ahí, han pasado años y seguimos como en el mismo punto. Entonces, desde la perspectiva de un no consumidor joven, eh, eso, ¿cuál es su opinión, ¿no?
3: Muchas gracias. Este, bueno, lo que yo puedo comentarles es que... Bueno, desde mi perspectiva, desde tiempos inmemorables, el cannabis ha sido este, algo que amigos míos, familiares, gente a mi alrededor ha consumido durante bastante tiempo. La marihuana en sí ha sido, este, como decir, este, satanizada durante bastantes años y ahora con este tema de que la quieren volver legal y demás, yo siento que es bueno, sí, o sea, es bastante bueno yo como no consumidor yo digo que es algo bastante bueno ¿por qué? porque digamos uno pudiendo plantar su propia marihuana <coughs> no tiene que andar diciendo como ah, tengo que buscar a aquel compita a las 2 3 de la mañana o no tengo que ir a comerme broncas allá por tal y tal cosa y es algo que en sí es bastante bueno que uno pueda plantar sus propias cosas a su vez con lo que es esto de lo medicinal como comentaban, digamos, este, como comentaban que era, este, no sé si era baldo, acerca de que a una persona le dan convulsiones y le zampaban un montón de pastillas, yo siento que si con la marihuana uno se puede curar, como yo he visto bastante tiempo, es algo bastante bueno. Que uno pueda utilizar marihuana medicinal, ya sea como un amigo que lo frotaban con un marihuanol después de que nos pegábamos a esas sessions de ir a patinar y vara él se curaba y yo como... Chamaco diciendo, no, pero por qué, Mago vos usas esa vara y la abuela lo frotaba con marihuanol y se curaba el compita ¿Qué era lo que pasaba? Que, amigos míos, este, cuando yo tenía 16 años, yo estudiaba un cole nocturno Se pegaban sus pijadas, yo los acompañaba, por supuesto, caminando 12 de la noche en la línea del tren en Tibás, yo soy de Tibás, por cierto y en esas caminadas siempre era como que a pesar de que yo no fumara marihuana porque siendo sincero eso a mí no me ha llamado la atención a pesar de que muchas personas a mi alrededor lo hagan, bastantes anécdotas son bastante divertidas que pasaban, tenían que esconderse por ejemplo el purillo dentro de las medias o así, pero en sí si ya la marihuana se vuelve un poquito legal ya sea para consumo propio y todo eso sería bastante bueno. Yo ahorita tengo 22 años 22 años Inclusive yo he visto países un poco más subdesarrollados Como lo que son este, Por un ejemplo que yo vi Uruguay Ya es este legal lo que es la marihuana Y eso son cosas que uno dice Y uno ve que Como por desarrollarse ya como país y todo Deberíamos de dejar de satanizar Como dicen la marihuana Y, y no me lo vayan a malentender en realidad Pero como lo decir el alcohol Este que El alcohol mata más que la marihuana supuesto todo lo que es eso entonces si es como para mí no ser consumidor y demás es, sería bueno que tanto como para medicina como para recreacional para todo eso sí, se legalice nunca he probado cannabis para serles sinceros y ya con todas las personas que me conocen cualquier persona que me conoce me puede le puede decir nunca he consumido cannabis sin embargo si he tenido otros tipos de historias con Cosas que a uno le han pasado, como una vez en el colegio, un mamapichas, por así decirlo. Ahí, mi disculpa en la palabra, este, me hizo una mala jugada y como que me intentó dar algo que iba a alterarme el sistema de una forma muy mala, pero al final por dicha no me pasó nada, no me sucedió nada malo y ahí fue donde yo llegué ya a la conclusión de que directamente, y esa es la forma mía de pensar, de no consumir nada como que vaya a alterarme a mí. Tal vez yo veo la marihuana buena, porque siendo sincero yo llego a la casa de mis compadres en la mafia campesina y ellos están aquí, ta ta ta, llego a los eventos de Hip Hop, ya que están aquí, ahí en la pijada, todos los compadres que llegan a los conciertos y yo digo, ¿y para qué? O sea, decir que es mala si realmente desde mi perspectiva yo siempre he visto que ha sido algo que puede tanto como sanar, como
0: relajar y demás. Entonces, mae, vamos a dar paso a esta canción mítica Ya escuchamos el soundtrack de Cannabis Airlines al principio Ahora nos vamos con esta pieza Mama Marihuana Gotas de Rap ara. Viendo aquí a este set eh, Místico Astral Plástica Ahora vamos a hablar de Crónicas de Arrecife, mae. cuénteme, Lo Fino, un disco cargado de esta nueva tendencia. No sé qué tan nueva sea, honestamente, pero eh, por lo menos sí hemos visto que ha tenido un repunte y es el Lo Fi Hip Hop. Lo Fino está cargado de Lo Fi Hip Hop. Entonces, cuénteme, Rastica, ¿qué es Lo Fino? ¿De dónde nace? Es, entiendo que es un proyecto que duró varios años Mae, entonces háblenos de, de su bebé Mae, que está básicamente recién, recién salidito Mae.
1: En nota Taviño, Mae sí, lo fino es el último proyecto que saqué, Eso fue un proyecto ya más personal, no fue con la mafia campesina, ya ese fue un proyecto mío individual, Sí, tardé ahí, su par de añitos bro, este, la llevé muy al suave, honestamente nunca me dediqué a full, sino hasta ya la última etapa, ya cuando estaba haciendo como las últimas mezclas y el máster del disco, ahí fue cuando ya realmente te puedo decir que me metí de lleno a, al proyecto, pero también durante ese proceso de estos últimos par de años estuve participando en otros proyectos de otros artistas también, eh, ayudé a Fakir a grabar ahí varias pisitas del último disco y pues igual ahí metido en, en proyectos distintos a través de la huerta como tal entonces no tuve esa oportunidad y esa opción de meterme a lo fino de lleno hasta ya la, final, la parte final del, pro, del proyecto este, me fui para Limombro, me fui a vivir a Punta Uva, allá por, de Puerto Viejo para adentro, casi llegando a Manzanillo, estuve allá un año más eh, me ayudó muchísimo a nivel artístico, man. la parte creativa pues tuvo ahí un florecer, un cambio, man. parte de eso queda reflejado ahí en lo fino este, con uno de los videitos del sencillo Arrecife, fue un video que hice allá, la grabación y todo, todo se hizo allá en, en Punta Uva. Este, lo fino va por esa línea de lo-fi, los, los beats que, que logré utilizar ahí, incluido un beat de mi compitastro, ma, que fue la última pieza que agregué al disco. Un regalo de este, de este beatmaker, que es una máquina ma, que viene ahí este, cada vez saliendo más fuerte me hizo el regalo ahí un beatcito de lo-fi máximo y ese fue ya el, el sello final de, de lo fino tengo también dos composiciones acústicas, ma. una piecita es con Itzbalanqué de Nicaragua y el otro que es una piecita mía, esas iguales son dos piezas acústicas no van con beats de lo-fi sino que ya esas son son composiciones acústicas y de ahí nada, más esa experiencia allá en Punta Uva te puedo decir que fue muy enriquecedora tuve la oportunidad de conocer a músicos de allá, de la zona más, muy pichudos, saludos ahí a mi compita Richie más, un trompetista monstruoso de, de Punta Uva que ahorita anda allá en Panamá más, de, tocando y la vara y a otro compita con el que hice una amistad muy tuanís Ismael de Rossi, él es un español que vive en Puerto Viejo eh, Guitarrista flamenco, man, un monstruo también. Mi compa, cuando estuve allá en Punta Uva, tuve la oportunidad de juntarme con estos compitas. Hicimos un grupo de escama. Entonces, al estar rodeándome de otro ambiente, otra nota fuera del rap, eso fue algo que me aportó bastante también al proceso creativo. Y al realizar esas últimas composiciones del disco, van empapadas también de esa nota. Y el estarme rodeando más en otro ambiente y con otro tipo de músicos. La realidad del asunto es que, digamos, la movida esta de rap, ma, fuerte, está aquí en Chepe En Alajuela se ve también, está su movida ahí, más están los compitas de la malicia indígena Que son unos monstruos que tienen años y esos compitas se mueven, sí, sí, el chamán y Warren Los compadres se mueven allá en Alajuela, Tuanis también, pero, más como tal, así, movimiento rap fuerte Que usted vea una escena allá, como tal, es aquí en Chepe, más Te puedo decir que en Limón, bro, es inexistente, más o sea, yo estuve allá un año y ni una sola vez chivé, ni como Rasta MK, ni Mafia Campesina, ni nada, sino que eran chicos de Sky, chicos de Reggae y era otra nota completamente. Este Allá no no hay rap, man, todo, digamos. Vos puedes estar tal vez en San Sabraba un jueves ahí, que es Tatuani, y te mandan un par de piezas ahí, wu Clan, 50 Cent, y el resto es puro danza y Reggae, y olvídate y no vas a escuchar en ningún lugar, por más que andes en todos los bares, man el rap simplemente no es algo que esté allá entonces de ahí eso es para una persona que está o como yo que estuve empapado en la, en la movida en Chepe Centro como tal así por varios años ma, de tener ese contraste, irme allá y tener cero fue pues un cambio bastante grande pero yo lo tomé como siento yo a mi favor ma, porque agarro las influencias y las cosas nuevas y eso lo logró transmutar y plasmar también en las producciones nuevas y todas estas barras nuevas
0: Varias preguntas porque has tocado temas claves, Mae. La primera, Brandon, ¿qué piensa usted de que una persona que hace rap... Eh incursione aquí en Costa Rica en otros géneros. Esto obviamente no es cuestión de nacionalidad, esto también se ve en otros países, pero obviamente nos referimos al lugar en donde estamos. Entonces, Mae, sí a veces he notado que aquí en nuestra escena, en la escena rap, hip hop, y, y también eh, pasando un poquito a, a otros temas, Mae, sin dejar de lado lo fino, eh, es eso, mae, que no es muy común que raperos o hip hoppers eh, incursionen en otros géneros, ¿verdad? Pero sabemos que el rasta es un artistazo, mae, que toca instrumentos, eh, que compone, que edita, que masteriza Entonces es un poquito eh, eso, la perspectiva de alguien que, porque yo sé, Brandon, que vos no estás tan metido como el rasta en la vara del rap y el hip hop pero sos músico también. Y entonces conoces al Rasta, haces música con el Rasta, ¿qué pensás de un hip hopper que incursione en todas esas áreas donde la mayoría de los raperos y hip hoppers no incursionan? Un crack el hombre,
2: ¿no? Enriquece, claramente enriquece. y pues, Cuando yo conocí al Rasta años atrás, y más de 10 años atrás, él realmente lo vi más como con el tema del reggae, porque algo lo conocemos como, como Rasta originalmente, ¿no? Eh, pero él es una persona que yo siento muy versátil. Él toca la guitarra, canta, compone, edita, hace videos. Es una persona que constantemente está aprendiendo eh, nuevas cosas. Y como músico, eh, siento que es clave poder incorporar elementos de otros géneros que pasarían imprevistos para el oyente de la canción de rap. Dirían, ¿de dónde ha sacado esta idea, esta frase? Este bit, eh, y tal vez viene de lugar menos pensado, pudo haber sido una ranchera, pudo haber sido eh, eh, algo algo más eh, importante que, que, que simplemente un bit que encuentre por internet, pero la verdad, yo sí creo que enriquece mucho.
0: Y en ahora que tocas ese tema, porque es que. El otro día estaba con Joel, que es un copita que Escucha bastante rap Y en algún momento íbamos, estábamos fumando Un porro, mae, y sonó, por AOE Sonó una canción de Queen Y el mae me dijo, mae, a mí sí es que Queen mae, definitivamente no me gusta Y yo me quedé pensando, mae, y yo dije Puta mae, pues Queen weón <ríe> ¿Me entiende? Y... Con el mismo Rasta, mae, yo he tenido Jammings de, de, de Música que no es Que no es rap y no es hip hop, verdad Entonces es un poquito eso mae, La perspectiva de un músico De alguien que no hace rap también Con respecto A nuestro género en el que nosotros Estamos
2: Pues yo no hago rap y en realidad lo aprecio Yo veo que es un género que Como muchos otros géneros pues ofrece Valor cuando se hayan hecho, verdad Hay muchos imitadores creo yo y por ahí le han tirado también los mismos discos del Rasta eh, pero desde fuera, como yo lo veo, realmente enriquece mucho que es lo que viene viendo desde atrás y pongas a ver ejemplos de, de años anteriores, en los noventas eh, no sé, bandas como Rage Against The Machine ellos incorporan hip hop con, con, con rock y inclusive metal eh, Suicide Tendencies, hay muchas bandas que han hecho eso anteriormente así que creo que es una, una forma más de aprovechar la riqueza musical que tenemos a nuestro alrededor y me parece genial que personas que se dedican al hip hop incursionen en, en, en otros géneros pues yo que no soy realmente una persona con habilidades para el hip hop incorporo también en, 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 mi, en mis habilidades guitarrísticas, en mis solos, en, en lo que trato de crear, de improvisar ideas que también capto y, y luego apreciar de elementos que hay en el rap
0: Bien, Mae, para ir cerrando, ustedes si quieren pueden alistar esos guitarros y Astro ponerse en la juega Pero antes de eso también le voy a lanzar aquí a Astro Porque usted, digamos Astro, es más joven que nosotros Pero eh, de alguna manera se ha venido incorporando a este movimiento hip hop en Costa Rica eh, Entonces la pregunta va por ahí, como, digamos, como un elemento, como un miembro más reciente De la escena, del movimiento de la cultura en Costa Rica eh, viendo todo lo que nosotros hemos visto, lo que eh, agrupaciones como la Mafia Campesina, el Underclan, el mismo circo, tantos grupos y solistas de rap que hay en Costa Rica, Mae, ¿qué opina usted de la centralización del rap, Mae? Porque ya es evidente que en Limón no se está haciendo nada, en Alajuela se está haciendo muy poco, en Punta Arenas se está haciendo muy poco. Yo de Heredia honestamente no he escuchado nada ma, de, de Guanacaste, no digo que no hayan, deben haber algunos elementos por ahí, pero es evidente que lo que dice el Rasta estamos centralizados. Entonces como un elemento más, más reciente usted en, en la cultura y en el movimiento del, del hip hop, ¿Qué opina de eso? ¿Y qué, qué cree usted que habría que hacer para descentralizar y poder extendernos un poquito más, eh, tomando muy en consideración que somos una escena desorganizada? Porque lo somos, aquí jalando pal saco, ¿verdad? Y, y se asemeja de alguna manera mucho a la escena del skateboarding, es una escena que es un poquito desorganizada. Entonces es, es eso, más o menos por ahí.
3: Ok, excelente. Gracias por esa pregunta tan, tan vacilona, vea. Eh, yo pienso que Exactamente lo mismo Eso es como una escena ya que está desorganizada en todo lado que Puede salir un rapper que sea allá de, de allá de Heredia Que uno no conozca Simplemente porque uno es de Chepe En Chepe tenemos a la mafia campesina este, Tenemos al André Clan como tal Pero si sí, no se ve como mucho rap en todos estos lados Nosotros Como escena ya local Lo que es el hip hop aquí en San José Deberíamos de extendernos un poco más, como decir, no solo, tu, no solo chiviar acá en San José.
0: Porque vamos a ver, eh, volviendo a la vara, somos eh, hip hoppers, raperos, eh, pero ¿qué hace falta, mae? Porque talento hay, porque lo hay, mae, tenemos grandes artistas, eh, sería hasta, no sé, como... Eh, tonto, más de caer en nombres, porque es que hay muchos artistas en San José de Costa Rica que no solo en San José, sino en Costa Rica en general en Cartago, en Punta Arenas sé que también hay raperos, entonces ¿qué hace falta para que uno de los nuestros tenga esa proyección internacional? porque vamos a ver no solo en rap, sino en otros géneros, Costa Rica no ha dejado salir un artista que uno. Vamos a ver, o ponerlo en esos términos. Costa Rica no tiene un Juanes, Costa Rica no tiene una Shakira, Costa Rica no tiene, no sé, dígame cualquier otro, ma, eh, eh, de cualquier otro país, ¿ya? ¿Qué hace falta para que nosotros podamos colocar un artista a ese nivel de talla internacional, pero sobre todo un rapero o un hip hopper, ahí, cualquiera?
1: Madre, qué difícil, porque caemos otra vez en la misma vara. Bueno, Costa Rica es un país pequeño, ya por sí solo somos pequeñitos man. Ahora, a nivel de artistas, músicos, como vos decís, aquí no hay un Juanes, aquí no hay una Shakira Está Devi Nova y, y ah. si queremos decir una estupidez, está Cabo que yo personalmente en la vida he escuchado ni una pieza de ese ma. Y posiblemente no lo vaya a hacer porque no es el género que me cuadra Pero digamos, son esas personas que... Han logrado cruzar esa línea, digamos, Ajá, salir de esta vara autogestionada, underground, allá haber sido firmados por una disquera. Aquí no hay una industria musical como tal, ma. o sea, aquí los músicos, por más pichudos que sean, siempre son autogestionados, ma. son normalmente profesionales en otra vara, con un salario de otra vara, y la música siempre ha sido como un hobby, al menos hasta donde yo lo sé. Conozco músicos también, madre, que se mueven aquí, que se dedican a la música, pero son covers, güey, o sea, ellos incluso, gente que tiene sus proyectos, de música original, pero para comer, lo que hacen es que van al Yellow Submarine a tocar covers de Soda Stereo o yo no sé, güey, pero digamos, para, para usted comer y decir soy músico, me dedico a la música, madre, y que la gente consuma tu música, digamos que no seas un grupo de covers, man, es súper difícil bro, yo no conozco a nadie que vive a la música aquí en Costa Rica, man. o sea así como músico que, o sea a menos de que sean músicos pagados para chivos profesionales ya que les pagan para que vayan a matar chivos, a menos de que sea ese tipo de músico no hay... Sí, ma, y es muy difícil Porque uno, somos un país pequeño Segundo el tico, por alguna razón ma, Solo le cuadra consumir la música de afuera Y lo peor de todo es que Lo que se hace aquí, lo que se consume Lo que se mueve, lo que se hace viral Y lo que se hace mainstream a nivel Costa Rica Son las parodias godón. O sea, lo que aquí se hace viral y Lo que la gente consume Entre más estúpido y más O sea, entre vos más Te puedas burlar de esa cosa Que hizo esa persona Hasta a ese punto es que aquí se consumen las cosas, man. o sea, Toledo, man, el hombre, ah, es, o sea, el Toledo tiene la posición que tiene, que está dentro del género urbano por haber hecho piezas de consumo para ticos, ¿dónde está mi plata? ¿Quién es esa rica? Me explico, varas que no tienen contenido realmente... güey. Sí, sí, exacto, es, es que es, digamos, ese esa es lamentablemente al menos de, desde mi punto de vista Yo veo que aquí en Costa Rica, ma, lo que la gente apoya, lo que la gente consume siempre es la parodia, más Es algo para que la gente se burle, vos tenés que hacer una estupidez para hacerte viral Y que la gente se burle de vos para, para darte a conocer, más Entonces es muy difícil porque al no haber una industria musical, al ser un país tan pequeño Y tras de eso con esa vara cultural de que la gente no consume las cosas de aquí Sino que solo consume cosas de afuera, hace todavía más difícil, más
0: esa es Rastica, esa es Mae. Solo quería eh, conocer un poquito de las perspectivas de, en, en cuanto a ese tema. Mae, de verdad, muchísimas gracias Rastica por haber venido a compartir este, este espacio con nosotros. También a Brandon Mae y a Astro Mae. Creo que, que, que lo logramos, Mae. Eh, no nos vamos a ir, obviamente, sin agradecer a, a todos nuestros patrocinadores que ponen toda la plata y los recursos para poner aquí Nacional Skateboards eh, Cannabis Airlines, La Carpa STO Balance Boards y todos los sets que ya todo el mundo conoce, no nos vamos sin escuchar eh, un temita de lo fino, aquí percusionado por Astro y, e interpretado por el rastica de la mafia campesina, paz para yeah, todos
1: yeah. Cannabis Airlines CR Brandon Álvarez en la guitarra. Astro Beats en la percusión. Respect Baldo, respectavo. Su servidor, Rasp Time K, you know how we do. Uh. Yeah, yeah Un poquito de lo fino. Check this. Esto es en vivo, you know Ya yeah, man. Uh. Uh. Con permiso, abran caso para que pase su papá a preliminar. Es otro proyecto pesado. Perdido pero por un periodo muy corto Es estilo original, no rap del que se rapa Pero el rap de por acá pasa que se para a pereza Pasan pagando puya y piden pito Son pitas con las putas pero putas con los pacos Ponecos, pagadores, patos con perras parásitos Como la paca parte pa' que no se empute Poquito a poco porque sé que así me luce sí Pesos pesados andan pasando por peligro Nueva especie en extinción si los permite yo les presto de mi letra pa' que piensen por qué pasan percances. Parecieran perder, plus valía más pronto. Pico y paso pa' que fluye fresco, presto, enrolado perfecto. Igual que este verso, voy limitado en P, pa' que sientan el peso. Pongan más parlantes y muevan el pescuezo. Pesco pacas pa' poner mi propio puesto. Es puro rap, bumbap, respeta, hip hop, so checa. We burn fakes, no hay contienda. Si va parejo, es una limpia pongas en la fila game checa we burn fake us no hay contienda y va parejo es una limpia pongas en la fila game checa we burn fake us no hay contienda va parejo es una limpia pongas en la fila game checa we burn fake us no hay contienda va parejo es una limpia pongas en la fila permítase escuchar para entenderme a mí si yo acumulo mis palabras luego no sé qué decir todas las escribo en un sagrado ritual Madrugadas, anheladas, usadas para rimar Y así todo el tiempo Pasó pensando en su aroma Ojos color de miel por el que su alma asoma Musaba el corazón, se mezcla en cada nota No fuiste ni una ni otra Fuiste como todas, inspiración Amor al arte, plármate canción Lo mío por ti va más allá de la razón Es conexión Dos piezas calzadas sin poner presión Es algo orgánico en continua evolución Y a mí me encanta Hacernos uno en esta danza en La marihuana con el beat en la playa de panzas, pura bonanza Y yo tranquilo ando gracias en alabanza Agradecido con ya Yeah Esos cannabis airlines de podcast yeah. Mítico Baldo, Mítico Tavo yes. You know how I do the Rap music en vivo No playback and shit Yeah